0: Olá, bem-vindos, bateu o maldito sinal do final do recreio Significa que agora você tem uma dobradinha de matemática Uma dobradinha de química, uma dobradinha de física, certo? E se inicia o um momento de sofrimento para muitos jovens estudantes Mas se você é professor e não se enquadra mais na posição de aluno Que vai sofrer para descobrir onde se localiza o maldito X da questão então você pode relaxar um pouco, vem com a gente aqui nesse papo que está começando mais um Resenha Educação. Dessa vez muito especial porque é o nosso primeiro programa pós-recesso de julho no final de agosto. Estamos gravando hoje exatamente no dia 25 de agosto e você me pergunta, por que vocês estão gravando depois de tanto tempo ausente? Pela seguinte razão da vida, né? Nós trabalhamos, somos professores e como você deve ter olhado no título aí Deve ter percebido que rolou um, um spoiler, que é, na verdade, o tema do episódio que hoje que a gente vai falar sobre passeios, atividades culturais e feiras culturais. Nunca uma época do ano é tão próspera para a indústria de EVAs e cola quente como feiras culturais escolares que começam a ser planejadas nessa época do ano. E para dividir o sofrimento de recortar o EVA e não ficar torto comigo aqui hoje, Conto com a presença de Gustavo Cerqueira Gu, bem-vindo.
1: Opa, boa noite meu camarada, né? Bom, esse 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 tema ele é especial pelo desafio, né, não só artístico do aluno, mas como do professor, né? Professores de história aí que arrisco a dizer temos uma porcentagem de 90% nunca ter encostado num EVA ou algo do tipo, né, é, a gente começa a aprender a se virar, né, e a sobreviver dentro dessa selva que é a escola. Então imaginem aí, pessoal, feira cultural, sala toda decorada, você tendo que trabalhar com muitos alunos, né, seja de qual idade, é ser complicado. Mas estamos aí para falar a importância, né, desse evento, não só desse evento como os passeios, tirar o aluno daquele quadrado, né, da sala, de vez em quando, sempre faz bem E é isso, estamos aí, estamos juntos em mais um episódio Graças a todos os deuses presentes, antigos e modernos
0: Perfeito, palavras de pura sabedoria E agora a gente vai para o nosso segundo mesário do dia de hoje Que inclusive é aniversário dele Então a gente, repetindo, estamos gravando no dia 25 de agosto de 2022, um final de tarde de quinta-feira, início da noite, e a gente vai gravar aqui esse episódio também celebrando é, o 30, ou de repente 30, de Lucas Fontoura, Lucas, bem-vindo, feliz aniversário, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o seu editor, não o Lucas Fontoura. O Lucas, ele tá com um probleminha que é o aniversário dele, então ele tá muito requisitado nesse momento e acabou não conseguindo fazer a sua apresentação da noite. Mas ele é o Lucas Fontoura, o nosso querido Barba do Cozinha com Barba, que ainda não existe, né? A gente tá na, no aguardo de acontecer. E ele agradece a participação e vai ser uma ótima noite, um excelente programa e um monte de baboseira. Obrigado. Bom, vamos lá então pessoal, apresentações devidamente feitas, uma primeira questão aqui que eu acho que é uma das mais importantes que a gente vai comentar nesses, nesses próximos quarenta e tantos minutos aqui de aula, de, de conversa, é justamente o, o motivo da realização desses tipos de evento, né, então a gente tem uma, uma, uma constância, uma tradição não só de levar crianças ao Hopi Hari, mas também e até mais importante de você reunir toda a comunidade escolar e montar uma feira cultural, certo? Então, normalmente, essa época do ano sempre tem ali o desenvolvimento de temáticas, subtemas, propostas, que buscam é, fazer esse estímulo do, do aluno, do grupo de alunos, não só a trabalhar em conjunto e passar raiva com cola quente, mas também ter um, um pouco dessa, dessa quebra, de, digamos, de uma quarta parede, que é a sala de aula. Então, envolver o aluno num processo de aprendizado, né? não deixa de ser um processo de aprendizado, e que ele consiga desenvolver algumas habilidades e consiga se envolver mais ativamente, não só com os outros colegas, com os professores, enfim, aproveitar o tempo para dar risada também, por que não, mas com, com, com a própria participação e percepção do mundo. Né? É uma forma de você pegar algum fragmento de algo que você já estudou, e levar isso daí para um, um outro nível, um nível de interferência, um nível de intervenção direta com, com, com esse tema, né? Então você ali é ser responsável pelo que você e o restante do grupo vão trabalhar, vão organizar enquanto, enquanto, enquanto pesquisa, né? Porque no final das contas é uma imensa pesquisa, que vai envolver um bom tempo, vai envolver um monte de responsabilidades sendo divididas entre os colegas e, poxa, apesar de eu... E aqui eu vou confessar uma coisa... não ser tão simpático assim... a feiras culturais... principalmente pela parte mais chata... que é organizar a feira cultural... É, eu valorizo... vejo como, como algo fundamental... algo importante... e, enfim... algumas razões eu já consegui expor aqui... e as outras vão aparecer... conforme a gente for conversando... É, Gu... feiras culturais... sua experiência quantas vezes você já apanhou de uma folha verde de EVA, massinha, quantas quantos queimaduras de cola quente você tem também, é, conta um pouco de como foi essas suas experiências, ou não, né, como feira cultural e afins.
1: É, então, bom, nesse caso, cara, eu tenho, assim, é uma, algumas experiências nessas áreas, né, a mais traumática foi um passeio, essa, essa é, com certeza, um aprendizado de vida, né? Começando, eu, eu, eu arrisco a dizer, começar pelo estágio, né? Que ali eu já recebi uma teoria de como você, principalmente, deve escolher né? o, o, os passeios que você for fazer, porque eu me lembro quando eu estava fazendo estágio com o saudoso Pedrão, que já, que já participou né? do, de, do resenha diversas vezes, um abraço para ele, é, ele foi intimado, quase intimado, né, pela vice-diretora na época, falando pro Pedrão o seguinte, você vai ter que ir no Hopi Hari, com o Ensino Médio. O ensino Médio vai a uma galera do Fundamental, né. Eu me lembro que o Pedrão ali, pela primeira vez eu vi ele falar tão sério na vida dele que ele falou não, né, jamais. Não, 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 me não vou me sujeitar a isso, né. Para quem conhece o Pedrão, cara ele sempre tá sorridente e ali ele falou sério. Então, imaginem, né, às vezes você pode estar tá caindo numa enrascada nessa profissão. Mas, por outro lado, se a gente pegar ali aqueles passeios culturais, né, eu no, no meu primeiro ano, tinha acabado de chegar na escola, primeiro ano né, de trabalho, passou acho que umas três semanas eu trabalhando, cara, e aí, a professora de artes tinha é, é, organizado um passeio para a Pinacoteca. Só que é o seguinte, a gente tinha pegado ali o, o quinto ano, o sexto, o sétimo e o oitavo. E a professora de arte saiu, né? Ela saiu assim que eu cheguei. Ou seja, sobrou para quem? O professor de história, Pinacoteca, museu, tudo mais. eu falei, ah, vamos, animadão, primeiro passeio como profissional da área, né? É claro que é, eu fiquei com o quinto e com o sexto ano. E aí, cara, é, é, virou um, um, uma espécie de passeio que, por um lado, foi um ganho cultural e, por, por outro, quase que a escola vai à falência, né? Porque os alunos começaram a bater na, nas esculturas, né? É, é, as esculturas, cada vez que eu olhava, ela estava balançando, né? Os alunos ali do quinto ano, os menorzinhos e eu quase vi a escola entrar em falência se quebra alguma coisa. É né? aluno que ficou preso no banheiro, né, e você tem que ir lá socorrer. Então, assim, essas são as peripécias que a gente vê. É, sem, eu começo antes bem pessimista para né, depois começar a romantizar a situação. Mas, enfim, é claro que foi uma das experiências que eu tive, né, agora, depois da pandemia, provavelmente teremos muito mais. Né, dessas experiências inclusive tem algumas marcadas é, mas eu fico aqui e, e realmente eu me coloco para falar que é um, um, um muito importante para esses alunos saírem justamente como eu falei da fora um pouco da sala de aula né é, é experimentar a história querendo ou não né você levando um aluno para o museu ele experimenta ele está ali né ele está vendo né a, não é a mesma coisa você mostrar uma foto do livro né, é, é, do, Sei lá, da primeira missa no Brasil E aquele aluno tá ali Vivendo e vendo aquilo né? Então, não só as experiências Artísticas ou culturais Como também pessoais, né, aqueles alunos Que também aproveitam o momento Para namorar um pouquinho né, Fazer um passeio com a escola, isso é negável Todos já passaram por isso Bom, no caso da Feira Cultural Eu também já participei né, De uma, mas só que eu ainda não participei Da organização né, estarei estreando na organização do zero né, neste ano né, Inclusive já estou aqui me preparando psicologicamente há muito tempo né, Fazendo aquele pré-treino né, porque o negócio vai ser né, embaçado né, Fora que você ainda tem que lidar com apostilas que irão ser atrasadas né, Então você tem que mudar a sua metodologia daqui para frente é, e, mas enfim, eu acho que é, um, é uma experiência também totalmente é, é, ótima para os alunos, né, eles participarem, então mesmo que os professores às vezes não tenham tanto, tanto mecanismo né, para fazer esse, esse trabalho de VA, mas a gente sempre tem a, os amigos né, que ajudam, aí, principalmente os professores de artes e as professoras, um grande abraço. Né, do fundi um que são mestres nessa situação, elas estão sempre por perto, mas vale a pena até porque a gente sempre vê que é cultural na, nas feiras culturais, claro, cometendo um pleonasmo, né? É, os pais aparecerem, então você vê aquela ligação importante, né, entre os alunos a, a aquela Aquele brilho no olhar do pai de ver que o aluno está fazendo né, um super trabalho e tudo mais, decorando a sala, vai ter o nomezinho do aluno na frente do trabalho e tudo mais. Deu para perceber também nessa festa junina né, que o trabalho é grande. Então mas é Estamos aqui para dizer que qualquer trabalho cultural ou artístico vale a pena né, e deve ser feito por todos e todas, com certeza.
0: Bom, gostei que, que você tocou nesse ponto da, da questão do pai o responsável e ver, né? Ficar, ficar orgulhoso do trabalho do filho. Tinha. Confesso que nem tinha lembrado dessa. dessa. dessa perspectiva de todo esse envolvimento em feira cultural, né? Porque acaba ajudando também a, a fortalecer o laço entre os filhos e os pais, né? Porque, enfim, infelizmente não, não são todos os lares que tem ali um. um um bom diálogo, uma boa conexão entre, entre os pais e os filhos, principalmente pai. Né? O homem tem tem essa dificuldade gigantesca assim de, de primeiro de estar presente, depois de engravida a mulher, depois caso esteja presente criar uma uma conexão afetuosa com o filho de fato, né? Esse espaço de feira cultural assim é é bom porque pode promover essa essa quebra de uma de uma timidez parental, digamos assim, né? Eu, eu curti pra caramba isso daí... É um ponto super interessante... É, gostei também... Mandar um abraço aí... Para as filhas de Edward... Mãos de Tesouras... Conhecido como professores... Do Fundamental 1... Que sempre estão à frente... Desses projetos... É, multidisciplinares... Culturais... Com, com os alunos... Principalmente os mais pequenos... Porque... Agora puxando um pouco... A sardinha para o nosso lado... Né, o lado da história... Tem toda essa relevância... De você sair... Da apostila, Como o Gustavo falou e levar para esse campo prático, né, mostrar a história como, como um, uma ciência viva, né? ela está em, tá, tá em constante transformação, acontecimento, né? então todo momento pode ter é, fatos históricos que você está participando, que de uma forma ou de outra aquilo ali vai, vai influenciar a sua vida, e você começar a tomar essa consciência... Da, da história enquanto algo prático que faz parte da sua vida assim como matemática, química, biologia também fazem acho que é uma é até um exercício de cidadania no final das contas, né porque você envolve faz uma integração do aluno por meio desse tipo de evento na própria sociedade como um todo né? então a escola sendo um lugar de, de você socializar os jovens de certa forma, fazer com que eles aprendam a ter um, um comportamento ali minimamente decente, não sai urinando no meio da sala é, é, é fundamental, é importante a feira cultural promove isso daí né? então tem toda essa questão do confronto, do conflito de discordância, etc e tal, mas é, são coisas naturais é esperado que, que que esse tipo de discordância aconteça, independente do ano, né, às vezes quanto mais novo for, for a pirralhada, mais presente pode ter é, essas... essas pequenas... tretas... na hora de elaborar uma feira cultural... mas é foda... eu, eu acho... eu acho muito bom... muito válido por causa dessa questão de aproximação histórica... Né? Gente, como de novo a gente está gravando no dia 25... 7 de setembro é... o que? semana que vem já... daqui duas semanas vai... dia 7 de setembro... bicentenário de independência do Brasil... com certeza... Inúmeras escolas Brasil afora, São Paulo afora, vão fazer é, a escolha desse tema importante, né? E pensando do lado da história, tem toda uma discussão sobre a simbologia desse dia. Pegar justamente as contradições, os porquês o 7 de setembro é tão relevante, né? E aí vale a pena até de sacar um, um trabalho recente que eu acabei fazendo com, os, com uma das salas, foi fazer uma análise do quadro do Pedro Américo, né? Da Independência quadro famosérrimo, que ocupa uma parede gigantesca do Museu Paulista, que vai reabrir justamente para o 7 de setembro, depois de uma década em reforma, em que a gente consegue notar ali, é, por meio desse esse exercício de observação com os alunos mesmo, as contradições que existem no 7 de setembro e as contradições que foram pensadas pelo Pedro Américo intencionalmente para o 7 de setembro, né, porque foi uma pintura encomendada por Dom Pedro II, para homenagear o pai já falecido, Dom Pedro I, né? Faleceu jovem, pegou, morreu de tuberculose ali aos 33, 34 anos, morreu novinho ainda. Para a época não era tão novo assim, mas para hoje era, um, era uma criança. Então tem toda essa questão afetiva de Pedro II com o quadro, é, mudanças no, no próprio relevo daquele planalto do Ipiranga, que não tinha aquele morrinho onde o Dom Pedro está em cima do cavalo enfim, tem toda a construção de uma ideia de identidade nacional a partir do quadro do Pedro Américo né? você conseguir trabalhar isso daí com esse exercício de leitura numa sala de aula já é essa quebra de, de quarta parede e essa aproximação da história enquanto instrumento vivo com os alunos claro que quanto mais recente o tema e, e você ter a capacidade de fazer metáforas cada vez mais próximas da realidade deles, melhor acho que consegue render mais mas você sabendo vender o peixe a partir de questionamentos do presente, como no caso o 7 de setembro, o que, é que significa ser um brasileiro ou uma brasileirinha, é, também é um, um bom caminho, né? um excelente caminho. E agora falando um pouco mais sobre, sobre as saídas, né? os passeios, na minha época era cinema, zoológico e duas vezes hopi-hari, na época que ninguém morria despencando do brinquedo do hopi-hari então era mais seguro viajar naquela época para Itu, mas eu, eu vejo assim como um momento de lazer, essas saídas sempre tem que ter um, um objetivo de lazer, né? porque, enfim, é uma forma do, do aluno desestressar, fazer um fazer um rolê com, com o restante do grupo, se socializar, né? como o Gustavo falou, é ficar próximo ali da paquera, ficar próximo do crush ali, aproveitar esse esse amor juvenil infantil, enquanto, enquanto você não faz 18 anos vai para o exército, então tem, tem todas essas, essas questões que, que fazem parte e devem ser levadas em conta sempre, quando você vai planejar um, uma saída, né, um passeio. Então no, no nosso caso aqui, que, que, que somos caras voltados para a história, trabalhamos com história principalmente, mas também lecionamos outras matérias, sempre vai ter essa essa preocupação não só com, com a diversão, mas uma integração, uma vivência da cidade. Né? A questão de ocupar o espaço da cidade, ocupar um espaço de memória, de preservação, que é, que é onde também está morando a cidade. Isso é muito louco quando se fala de museu. É um museu como um espaço de preservação de memória e da própria cidade como um todo. Então o Museu Paulista, o Museu de Ipiranga, ele é São Paulo, não tem como dizer que ele não é São Paulo. Assim como a Pinacoteca é São Paulo, assim como o Museu do Futebol, o MASP, enfim, o Man, o Museu Afro, são, são parte de São Paulo. E você levar o aluno é, para esse tipo de saída, discutir ali na, com ele na frente as obras, ou com, com o monitor, o guia do museu, todas essas esculturas e obras na frente do aluno, é uma forma de você fazer ele se sentir incluído na história. Né? E aí é algo muito importante que que, que o Mark Bloch e, e os análises falam, que é aquela questão da, do sujeito histórico, né? Acho que todos são sujeitos históricos e que é, é necessário em algum momento você tomar consciência disso. É que você faz parte de um todo que infelizmente você não é a última bolacha do pacote, você não é a rainha da marginal, mas você é um ser, um indivíduo de, de valor significativo para alguém, né? e você tomar consciência da sua própria existência enquanto ser histórico e participante da história, é, é algo muito tocante. Às vezes que eu consigo explicar isso daí e fazer os alunos entenderem, é meio que um choque, sabe? É como se você estivesse questionando uma coisa óbvia. Quem, quem é o Gustavo, quem é o Gabriel, quais são os seus medos, sabe? O que, que você quer fazer da vida... São, são coisas meio existenciais mesmo, que estão que diretamente ligadas ao papel da arte, né? Que é esse papel provocador, no final das contas, não só de criação de memória, de passar mensagem, mas de provocar, de trazer sensações para quem está observando. Fazer a pessoa entrar no, numa brisa ali, observando o quadro do Pedro Américo e tantos outros aí que tem no, no Museu Paulista, na Pinacoteca, etc. E construir toda uma imersão fazer e pensar aquela época fazer pensar as coisas óbvias que passam desapercebidas do 7 de setembro, porque né, tem, um, tem um tem um discurso hegemônico por trás disso daí então acho, acho, acho importante, acho, acho foda acho fundamental e bom entre cortar EVA e ajudar a organizar a fila da Pinacoteca eu pessoalmente prefiro a segunda opção também Deu vou perceber que o episódio de hoje a gente está usando para desabafar um pouco sobre alguns medos que a gente tem na vida e um deles é a feira cultural e organizar a feira cultural a gente faz, a gente bota ali um carinho e um empenho, mas né, não é a nossa nossa tarefa favorita não vamos ser hipócritas
1: certo meu caro Gustavo olá concordo com cada uma das palavras, né, mano. É, realmente, acho que as pessoas já, a, a esse ponto do episódio já estão percebendo a, 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 o medo né, que a gente tem, como eu falei, arrisquei a, a, a dizer que realmente 90% desses professores que trabalham com humanas, principalmente história e geografia, né, Ele têm um pavor dessa, desse lado da da escola, né, dos trabalhos. Mas, então, eu achei interessante também falar sobre essa questão de identidade cultural, até mesmo puxando um pouco, não só puxando para a história, mas, por exemplo, puxando um pouco mais para esse lado pessoal que eu, que eu falo agora, a galera aqui de Guarulhos, muitas vezes, mano, é, é, também não tem uma, uma ligação muito forte né, com o com centro, Principalmente o centro cultural, às vezes, de São Paulo. É difícil você ver, tipo... É mais fácil você ver a galera pegando a Armênia daqui pra ir trabalhar... Do que pegando a Armênia daqui pra ir, tipo, ver algum evento, né? Ou algum teatro. Ou algo. Também que, claro, teatro... Não é todos que tenham acesso, mas... É, é ir pra sentir, né? Ou viver esse, esse São Paulo. Então, às vezes, assim, por exemplo... É, é, eu falo com os alunos... Dei aulas sobre questão de identidade cultural. Dei aulas sobre eles, eles mesmos falarem o que, que significa ser paulista, né? Quando a gente fala, nesse caso do Museu do Ipiranga, aproveitar que esse assunto tá aí, né? Acho que é um dos maiores assuntos, porque a última vez que eu vi, que eu fui no Museu do Ipiranga, eu era aluno, e agora eu vou ir como professor, né? Então você vê que é um marco interessante de se pensar nisso. É, e eu sempre deixei claro para os alunos, né? perguntando para ele se alguns já foram, muitos inclusive falam que não, né? não tem realmente como eu falei, é, é, tem uma distância daqui até lá, inclusive eu lembro de uma entrevista do Mano Brau, que ele falou, né, ele até citou, né, é, é, da ponte para cá é outra história, né, porque ele fala que a, 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 as cidades longe do centro, né, quando vai falar, por exemplo, de São Paulo, ah, vamos lá, lá em São Paulo, lá no centro de São Paulo, a ah, lá no centro de São Paulo, então você vê que tem uma distância ali, e eu acho que o papel hoje, né, não só falando dos passeios, mas também utilizando o, como viés aí o Museu Paulista, é você colocar o aluno em uma situação, como você mesmo disse, né, achei interessante, como sujeito histórico. Então, o aluno, por exemplo, quem hoje estamos falando aí 25 do 8, né, citando a data o tempo todo, só para lembrar mesmo, né, 25 do 8, é, se você for para São Paulo hoje ver as estátuas dos bandeirantes, estão todas pintadas de vermelho, né, então, assim, aquela na frente do MASP, você vê ali as mãos daquela estátua, nem lembro qual que é o nome, né, dificilmente eu lembro o nome, mas está lá com as mãos sujas de vermelho, a própria do Ipiranga foi pintada, né, é, 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 aí depois os caras vão e vão é, recuperou a cor original. Depois, os caras foi e pintou de vermelho de novo. Então, mano, se tá pintando de vermelho é porque você tem essa informação e as pessoas estão fazendo parte, né, de, é, é, de ser um sujeito histórico, né? Porque sabe que essa história bandeirante, né, no, no, nem, nem de perto conta um tal heroísmo ou algo que fez fundar São Paulo, né? São Paulo está junto com o Brasil numa fundação de escravidão e assassinato e roubo e exploração. E é isso que as pessoas têm que saber, e o museu faz parte disso. Mesmo que quando você vai no museu você só vai ver obra de arte é, europeia, nesse sentido, que é claro que a arte, era, é, a arte que, que foi explorada, ou até mesmo que só foi colocada para nós, foi essa arte europeia, mas ao mesmo tempo, se você chega no aluno e coloca essa consciência de que... Porra, igual você citou... né... o quadro... A, aquele quadro da independência... então, galerinha, não foi bem assim... né... inclusive... o segredo que foi nos passado na graduação... que Dom Pedro estava com dor de barriga... né... não estava muito bem para gritar independência naquele momento... mas aí você vê aquela construção histórica... Eu não né? farei
0: então... o menor sentido... né... o cara... <risos> o cara no meio de piranga... que era nada... em lugar nenhum... o cara... não... Deixa eu, dar, deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão, aí meter um grito, independência ou morte, no meio do nada, sabe? Então, assim, são os, é esse, é esse tipo de contradição que a gente comenta, né? Que é importante puxar a atenção do aluno.
1: Sim, exatamente, né? Então, tipo, às vezes eu, eu chego até a falar para os alunos, ó, oh, pessoal, eu sei que não é tão heróico assim, né? Quando a gente fala de Brasil colônia, sempre é uma desgraça, a gente tem, porque que a gente vai trabalhar na, na nossa metodologia, né, como professores novos, aí começando agora, a gente vai querer desconstruir tudo, e acaba que a história, você vai desconstruindo cada vez mais essa história colonial, vai comparando com o presente do dos alunos, fala, ó, por exemplo, e agora, tá vendo como, como tá a situação, né, ah, como tá a economia, como tá isso, por que que o racismo é tão exacerbado assim? São consequências desse mundo colonial, que aí, nesse momento que você faz esse tipo de aula que você desconstrói quando você coloca o aluno como sujeito e chega lá no meio do museu esse aluno já vai tomar uma visão diferente do que uma pessoa que por exemplo às vezes não teve essa informação ou pessoas mais antigas que também não tiveram a internet né que hoje na internet você consegue fazer né você vê que os alunos hoje têm uma, um, um acesso à informação muito rápido a pessoa não vai ter não vai ter essa essa concepção né mano às vezes a pessoa nem sabe que ela é um sujeito histórico, dependendo. Então, eu acho que cabe aí não só, claro, os professores de, de humanas, de história e geografia, mas artes, principalmente, entre outros, como a literatura, né, no, no, na aula de português, você realmente não encaixar o aluno para passar no vestibular igual um louco, mas também né, conseguir encaixar o aluno nessa sociedade. Porque depende disso, depende dele saber o que ele está fazendo dentro dessa, desse São Paulo, dessa sociedade, provar né, aquilo, ir, conhecer, né, é, que é aí que a gente vai ver como esses alunos vão agir no futuro. Então, a importância desses, é, é, <coughs> dessas aulas, desses projetos, né, de colocar o aluno na prática, ao invés do aluno só sentar ali, às vezes ele nem sabe porque ele está indo às sete horas da manhã, sentar ali, ouvir um monte de coisa. Né? Então, ou seja, você tirar o aluno daquele conforto, daquela bolha, né? fazer ele produzir, talvez também dê o um sentido né, para ele. E aí? Ah, então o que eu estou fazendo aqui? Estou produzindo cultura? Ah, então é para isso que eu venho para a escola? Então, tipo, essa é a ideia, né? A importância é incrível, não tem o que falar, realmente.
0: É louco, né? Porque o, o, o museu já é um espaço de contradição, né? e, e isso tudo, no final das contas, é, é, uma, é uma politização. Não uma politização no sentido de formação de militante para qualquer coisa, mas... uma politização da, daquele jovem, daquela jovem, como, como ser humano. Como ser humano que começa a entender melhor a sua, a sua própria identidade. É da onde que vem, por que que as coisas acontecem dessa forma, sabe? É você ir despertando na pessoa a, a algo natural de qualquer um, que é curiosidade né, a, a aproximar essa pessoa daquilo que, que constitui ela, que ela nem fazia ideia. Ela nasceu, cresceu, enfim, as coisas sempre foram desse jeito para ela até até o momento que você começa a fazer essas perguntas mais pertinentes, na né, questionamento simples, começa aí posicionando o aluno no próprio centro da questão. Né, e eu, eu acho isso, eu acho isso assim tão fundamental, mais fundamental do que, do que você ver a própria peça em si, né? Que está sendo exposta. Ou construir a própria exposição na feira cultural, né? Você colocar aquela pessoa no centro do, do, da sua própria investigação enquanto sujeito, né? E, enfim, aí já é uma questão até que puxa para a filosofia, mas também de se entender como ser humano, ver quem ele é, desenvolver a própria personalidade. Né, perceber que tipo de pessoa que ele vai gostar de, de ser quando adulto, como que ele se comporta quando ele, quando ele é, é exposto aos tipos de abusos que foram cometidos no Brasil Colônia, ou em outras épocas, ou por que, que o quadro do Pedro Américo é daquele jeito, daquele tamanho, por que, que aquele museu existe. Né? Então, assim, são coisas que, que... poxa, tem que ser levado em conta quando você vai propor alguma coisa assim seu momento de lazer, tem, tem essa segunda parte, no caso de uma visita a um museu, ou quando vai assistir uma peça de teatro, enfim, você, você pensar nessa parte política da, daquela ação que você está promovendo. Porque aquilo vai refletir no, no jovem e em você também, porque, enfim, é a ideologia, né? Está esse bombardeio de ideologia, e o museu está carregado de ideologia, as pinturas estão carregadas de ideologia. E por que estão que carregadas de ideologia? Porque foram feitos por pessoas. Pessoas de em determinada época que tinham ali a sua mentalidade, igual qualquer um tem a sua mentalidade hoje. Então, assim, tem que tomar essa noção própria e entender que não é porque Deus quis que algumas coisas aconteceram. Não, tem. Tem uma intervenção humana muito grande e isso aqui no Ocidente acontece desde o início da modernidade, né? Então, isso, isso tem que ser levado em conta e ser colocado no centro do debate. Pô, uma outra coisa que eu, achei, que eu achei legal que você comentou, essa essa questão do acesso, acho que vale a pena a aprofundar isso daí, questão do acesso a esses aparelhos, dispositivos culturais, é porque, pô, eu moro em São Paulo, o Lucas mora em São Paulo, então, enfim, é, teoricamente essas coisas são, são mais acessíveis para a gente, né? É, agora para o Gustavo, que trabalha em Guarulhos, o, o próprio Lucas, que trabalha em Guarulhos com a Marina, o Felipe também trabalha em Guarulhos, para os alunos de lá, já é, já é uma outra discussão, né? quanto mais distante você está, mais afastado e, e, e mais problemático e difícil é levantar essa questão, você né? vai levar em um museu como o máximo, o Museu do Ipiranga está tá dentro de um, de um polo cultural específico, né? e você conseguir só de levar um grupo de jovens de, de alguma periferia ou de um, alguma cidade da grande São Paulo, ou de outras do Brasil também, um desses espaços já é em si um, um, um trabalho político. Né? Já é, poxa, eu vou levar você agora para um negócio legal. Dá para você se sentir meio como, como um cinéfalo chato a partir de hoje. Pô, vamos lá, vamos dar uma olhada na pintura, vai lá, tira suas impressões, faz seus comentários, sabe? faz uma piada com alguma coisa da pintura, mas reage de alguma forma, sabe? entenda o que, o que aquilo está te provocando, né... que você olha para aquilo com, com um olhar, com uma intenção... aquilo ali vai olhar de volta para você e vai mandar outras intenções... e aí tem esse trabalho de despertar sensibilidade. Sim,
1: mano, é, é, essa é a questão... Né? porque assim, a gente fala desse assunto... porque você tem a distância social... né? aquela distância que, assim, muitas pessoas... É, 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 às vezes não se sentem à vontade, dependendo, de ocupar um espaço assim. Você tem as distâncias geográficas, né, de Guarulhos até. Tipo, cara, se você for sair daqui para pegar busão e metrô, sair daqui de Guarulhos até chegar no Ipiranga, mano, ali no Museu Paulista, é uma caminhada. né? Então, assim, para você ter essa disposição, é, é, você tem que saber ter a informação, né, e saber que você pode ocupar aquele espaço. Né, dependendo da sua idade ou dependendo de qualquer coisa, mas mesmo nesse sentido você também tem a, a distância social, né? Dessa questão, às vezes, a, se você for pegar um, um, uns alunos do estado, né, que às vezes só a única coisa que eles viram todos esses anos, é na maioria das vezes a, a escola do estado é igual você comentou cinema, né? Você leva ali para assistir sei lá o Nemo, né? Leva os alunos para assistir o um Nemo que não tem nada a ver. Tá é, tipo, ah, beleza, né? vamos assistir o um Minions 2, tranquilo, esse é o passeio da escola. Ou o Hopi Hari, o então, que não deixa de ser um passeio bom, né, você inserir o aluno no cinema e tudo mais, mas às vezes se você começa a repetir isso, alguns alunos vão pensar que o lugar deles é apenas nessa diversão, né, e, 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 e aí quando fala de um passeio pro, sei lá, museu paulista, pinacoteca, os alunos falam: falar, nossa, isso daí deve ser muito chato, porque o cara não tem... Né? Essa consciência de que ele pode Ocupar aquele espaço
0: Nunca foi apresentado como lugar Exato. que ele pode ir. É louco, né? Porque a própria forma como a cidade A região metropolitana Ela é construída Já é uma barreira natural Digamos assim né? Já tá meio que é, Imposto que, olha, esse lugar ali Não é pra você Não é pra você ir aquilo não foi construído e pensado pra você... foi pensado pra expor um orgulho pra um outro grupo... não pro seu... é louco isso... já dá pra você pensar em toda essa questão no trajeto... não é? tipo... beleza... vamos sair de Guarulhos e vamos até o Ipiranga... porra... é longe, hein... por que que é longe desse jeito... tá ligado... tipo... não tem nada a ver... Faz o menor sentido a gente andar tanto assim para ver um quadro. Qualquer é a razão disso daqui estar tá tão longe? Por que a gente tem que morar tão longe das coisas assim? É Por que que eu... que eu tenho que ter mambaia na minha casa, piso de taco e dois gatos para ter acesso ao dispositivo cultural? Que não seja essa mesma repetição de sempre, né? E aí também tem que, tem que colocar para as escolas como a responsabilidade delas fazer essa aproximação, né? Né? às vezes não é só, ah, pô, vamos marcar um passeio aí dar uma relaxada em todo mundo, mas também tem que ter essa essa noção de que, poxa, você tem que tem que educar tem que sair da sala de aula o mundo acontece lá fora, no final das contas a gente está formando, ajudando a moldar o caráter de seres humanos que vão estar tá convivendo lá fora com a gente daqui a alguns anos sabe então tem essa essa, essa, essa questão que é muito forte então, não tem como, não tem como. tem algumas coisas que a gente comentou aqui no episódio de hoje até o momento, é o nosso ódio à feira cultural, especificamente a EVA, é a necessidade de levar os alunos a espaços realmente em que eles entendam o um pertencimento ao mundo, certo? E terceiro, discutir o porquê as coisas são assim, né? E aí a gente pode dar, dar nomes a essas formas de questionamento. Né, Para a escola dos análises é ali a percepção do sujeito histórico, enquanto sujeito que participe tem, tem força na roda da história. Você pode chamar de materialismo histórico também, quando discute essa distância de Guarulhos até o Ipiranga, ou sei lá, até o Pico do Jaraguá. ou então, Aquela vez que a gente, na, na graduação, saiu de Perdiz, foi visitar um, uma tribo indígena em Parelheiros. Perrengue danado, baita história, todo dia a gente conta, mas assim, tem toda, toda essa, essa discussão problemática, porque que as coisas têm que estar organizadas dessa forma, sabe? Então tem que, tem que ser um monte de sensibilidades para fazer uma escolha coerente. E aí a gente tentou dar o exemplo aqui do, do Museu Paulista rapidinho, porque é um, é um questionamento fundamental. Estamos aí na época, né? Agora agosto é época do morango e época da Independência, então são dois assuntos que estão em alta. Então é, é importante, é importante. Com outros lugares que a gente poderia levar, levar a molecadinha ou sugerir para quem está escutando a gente aqui que saia um pouco do do óbvio, do comum.
1: Ah, mano, é assim. Se a gente for pensar em São Paulo, tem uma gama grande, né? inclusive o, o Felipe provavelmente apareça daqui a pouco. É, ele mesmo tinha feito um passeio com os alunos, você pegar ali na, é, é, no Beco do Batman, né? Mano? Ali você pega... O, a ideia do Felipe foi genial, né? você pegar ali para trazer esses alunos para o grafite, que o grafite não é uma coisa tão longe... Se a gente for pensar em alunos aqui de Guarulhos, da periferia aqui de Guarulhos, o grafite não é algo longe. Né? Não é longe de ninguém, tá? em todo muro, em todo lugar tem um grafite. Né? E você vê... Mandar uma... um abraço
0: sincero e leal para Carlos Adão, inclusive. O maior e... assinador de muros grafitados do país. Que é um engenheiro. Fiquei surpreso com isso.
1: Grande, grande. Faz um trabalho incrível, né? Creio eu. Vou conhecer mais um pouco, já vou pedir a os links, né, de imagens desses grafites, né, então assim, assim como né, nosso colega que você citou, é importante você ter, por exemplo, o Beco do Batman como algo para mostrar àqueles alunos que a arte, ela está no meio em que eles vivem, né, até porque se a gente for pensar que quantas vezes já discutimos se, quer dizer, nós tivemos que discutir, né, com tanta gente que a, 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 a... o grafite é um tipo de arte. Né? Inclusive quase brigamos e entramos em uma guerra civil com o nosso queridíssimo Dória, né, naquele fatídico tempo em que ele pintou tudo de cinza, né, deixou São Paulo mais cinza do que já é com o seu clima. Né? É, é tóxico e, e chuvoso, né? mas enfim, é, é, é também um... um, um um espaço legal de você colocar esses alunos, né? Outra coisa, talvez... é claro que é difícil levar com a escola, né, cara? Mas aí até dizer, assim, você pegar um jogo de futebol, mano. Talvez... tem, tem aluno... você levar um aluno para o estádio, né? Claro que isso é muito difícil. Mas aí vai com os pais também, né? Vai dos pais ajudarem, mas, assim, é uma, é uma questão... que a gente entra na identidade cultural, né? Você não vai pegar estádio de outros países como o estádio da América Latina. Né? Você vai ver um espetáculo à parte, por que não? Né? Inclusive os estádios foram aí desenvolvidos arquitetonicamente né, para ser um espetáculo. Né? Então não deixa de ser bom também. Né? É, dentro disso a gente vai colocando aí diversos espaços importantes... Né, é, é que saem um pouco também da matéria, né? Saem um pouco também dos livros, né, seja história, seja português, né? Entre outras coisas, cabe aí levar esses alunos para conhecer o um mundão, né, mano? Não dá para você ficar aí é, é, teorizando o tempo todo o que esse aluno vai ver lá fora, né? Como ele vai, o que que ele vai fazer lá fora? Para que que ele está saindo da escola? Né? Então cabe a ele sentir esses lugares, né? ter acesso, saber para que esses lugares estão inseridos. E eu até lembrei, falando desse ponto, né? é, alguns alunos meus comentaram que eles tinham ido no passeio fazendo uma. Foi fazer aquele passeio do Centro Histórico de São Paulo, né? e aí foram ao Mercadão, foram em vários lugares, andando ali por São Paulo. Muitos deles chegaram a comentar comigo se não dava para fazer isso de novo, né? Falaram, ah, professor, pô, foi mó legal naquela época, pá. A gente andou por vários lugares, né? Nossa, peraí que tá passando um super, né? Avião, parece a anáfila, essa m****. Enfim, aqui todo tempo é assim. É, então, eles comentaram, né? Professor, você não podia levar a gente de novo? E tudo, e tudo mais? E aí que você entra naquela questão, né, mano? Na... Você fala assim, São Paulo é rico em cultura, mas é rico em uma desigualdade, né, incrível. Que aí eu falo, ó, eu até falei para ele, falei, gente, é um passeio bom de fazer. E seria muito interessante a gente fazer tudo isso, passar por vários espaços diferentes dentro de São Paulo, né. É, mas há o um problema exatamente da Cracolândia espalhada pelo centro de São Paulo. Né? E os alunos falam, nossa, sério? Mas por quê? Aí que você entra em várias questões diferentes. né? Você fala quem tem o um acesso né, a esse tipo de cultura e também fala para o aluno, isso é consequência também do tipo de política, então você tem que saber como foi construído pensando em São Paulo, conhecendo os lugares e vendo o resultado também de políticas que foram feitas. que Aquilo, inclusive, faz parte. né? Faz parte do, do, do estado em que você vive, da metrópole que você vive. Então, você fala para o aluno, no, do, de, de um lado você vai ver uma igreja colonial, né, com uma arquitetura super bonita, sofisticada, com ouro dentro dela, e na frente dela você vai ver é, é, pessoas em, em uma situação de rua, e pessoas em uma situação de, de questão pública de saúde, né. Então, ali o aluno vai conhecendo aquela realidade, e às vezes você fala, realmente, né, quem, quem foi o herói, quem foi como foi a construção desse estado né? então você passar com os alunos em todo lado né? seja você levar esse aluno pro Hopi Harry num lugar mais distante, mas também colocar esse aluno dentro do, da, da questão urbana, cultural, ali dentro da cidade né? e, e falar sobre o que acontece isso é importante né? isso de, de certa forma não, não pode ser deixado de lado do currículo escolar né? pensando assim
0: eu iria até ali, não pode ser deixado de lado Da formação do ser humano, né Porque é, Infelizmente não é todo mundo que vai fazer Esses questionamentos por conta própria, sabe Boa parte das pessoas vai achar aquilo Como parte natural da paisagem Aí tá, sempre foi assim, faz parte Enfim, não passa naquele lugar ali Porque, enfim, é meio barra pesada A noite não dá pra você ir por ali sempre ficar perto da multidão Essas coisas, mas, tipo, não tem o porquê é como que chegamos a isso? Né? E, enfim, parte da, parte da função da história, parte da função da escola também como, como, como instituição é atentar para essas questões. Né? Porque, enfim, você entender a geometria é importante. Entender o comportamento de alguns compostos químicos é importante. Entender o funcionamento do, do, seu, do seu organismo, né, dos seus órgãos é importante, mas também é importante você aprender a ter uma relação saudável com a realidade que você, você ocupa, né? Porque se ninguém apresentar aquilo para você de alguma forma, é, lá na frente pode ser, enfim, pode ser algo meio chato de, de se observar naquela pessoa, sabe? Uma, uma coisa muito de indiferença mesmo com, com o que acontece. Então, a politização que, que eu comentei mais cedo vai nesse sentido aí desse exemplo que o Gustavo falou tipo, de você se ligar que é, existem espaços e espaços que foram feitos pensando em determinada... É, determinados objetivos, que foram pensados por determinadas pessoas. Logo, não é uma coisa natural, né? Não, um, não tem uma coluna, uma pilaça de concreto que esperou nove meses e pariu um museu. Então tem todo, todo um porquê das coisas serem assim. Tem um porquê que São Paulo é chamada de locomotiva do Brasil, sabe? Tem um porquê que o café é um negócio tão popular aqui, tem um porquê que o arroz e o feijão é o prato de todo dia, pelo menos de uma parte da população, atualmente, felizmente, né? Então são, são coisas fundamentais que a gente, enfim, acho que nessa conversa conseguiu passar por cima, pelo menos de boa parte dessas coisas, né? coisas que, que parecem triviais, simples, mas que se você não parar para observar e pensar nisso você nunca vai pensar nisso né? é aquela coisa óbvia é a famosa dialética ah, falei chique agora, hein? tô, tô todo encebado hoje para falar os bagulho se é pra ser um programa simples eu não devo mais participar se for continuar com essa palhaçada é... Lucas Fontoura com o aniversário dele o presente dele foi ficar atendendo a ligação, então se ele participou pouco desse episódio, não é por maldade dele, é por excesso de amor de pessoas queridas que adoram o querido Lucas Fontoura, que inclusive, inclusive, a informação que eu trago aqui, como a gente já vem é, antecipando o ano inteiro, em todos os programas do Resenha Histórica, como, como um selo de produção, é, tá para sair aí o Cozinha do Barba e o episódio de Literatura Russa estão há cinco anos sendo preparados e segundo o Lucas Fontoura vai sair em breve, quando eu não sei espero a próxima vez que eu ou o Bruno comentar sobre sobre é, essas, essas produções inesquecíveis fundamentais para qualquer ser humano que se considere bom ou queira ser justo na vida vê o Lucas Fontoura cozinhando certo? fazendo um cosplay de palmeirinha e ver Lucas Fontoura comentando sobre Dostoiévski também.
1: Cara, você fazer isso ao, ao mesmo tempo, com o Lucas aparecendo, um vídeo dele, assim, tipo, falando de Dostoiévski fazendo um estrogronoff, né, é. de, de, sei lá, de, de vegano, né, é, mano, seria maravilhoso, isso é, é todo, ninguém pode perder, né, isso, isso é um Mas programa incrível. Tem que ser registrado, cara.
0: Serão 10 minutos ali que vai valer muito mais a pena do que o último filme do Doutor Estranho e do Thor, juntos. É, é assim, algo inexplicável mesmo. É uma coisa única na vida. Gu, acho que já, já passamos o nosso tempo de aula aqui. Considerações finais a gente já ir se despedindo?
1: É, bom, foi uma aula que eu acho que pegamos aí dois professores que me arrisco a dizer, estavam em... Né, aquele dia que você tá sabe, aquele dia que você chega inspirado, você fala, puta, mano, hoje eu vou fazer aquele, aquela oratória que os alunos né vai ficar daquele jeito, pasmo.
0: Até né? porque é. se você parar de falar, você dorme.
1: É. <risos> Exato, exatamente. Mano, as primeiras aulas são assim, né, parou de falar, o olho já vai falhando. Né? É, mas enfim, não, as considerações finais que deixo. Primeiro, né, eu acho que a gente só citou né, o coração do nosso né, grande imperador, né, só as considerações finais. Lembrando, tá, as pessoas aí, no, o Gabriel já, já até passou a informação que o coração do imperador ele vai sair no dia 8 né, do Brasil. Então, se você não for da elite, né, se você não for aí um barão né, do café ou filho de bandeirante, Provavelmente você não vai você vai perder esse grande evento que é ver o coração inchado né do tamanho de uma melancia do nosso grande imperador então para é...
0: cheiro que deve ser é. <risos> é,
1: mas né só para deixar a informação continuando também se você não conseguir ver o coração meu amigo você vai conseguir ver o rest os restos mortais que lá estão eles não vão voltar para Portugal então se você quiser ver o pé é, eu, eu, eu disse para os meus alunos que quando a gente fala de Dom Pedro I no Museu do, de São Paulo, né, é tipo exódia, você né? vai ali, a gente tem vários pedaços que foram sendo juntados né, para deixar ali na lápide dele, então, fiquem atentos aí caso queiram ver partes do corpo do grande imperador brasileiro. Né? É, enfim, entre outras coisas, é, é, a mensagem que eu deixo pras, para os professores e para os alunos que nos nos ouve, né? É até porque o público alvo seria esse, já que estamos falando de educação, né? Mas quem também não está nesse público alvo está ouvindo o pessoal lá de, o, né, de Da Nova Zelândia, né? Que, que que assistem bastante aí o de Japão,
0: do... de Nagoya e Vitor do Camboja.
1: <risos> Grandes nomes que não deixam de assistir nenhum programa, né? É, fico aí com a mensagem de fiquem tranquilos. O trabalho vai ser muito. Você vai cortar muito. Pode ser que você tenha uma tendinite a cortar EVAs e colar na parede inteira, né? Porque, para quem não sabe, a feira cultural você tem que até colocar no teto as coisas, né? É, mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo no final. Vai ser bem legal. Todo mundo vai filmar e tirar foto, né? e, Ou seja, dentro de todo o trabalho que a gente tem para levar a cultura para essas crianças e. Possivelmente para adultos, querendo ou não porque não né? é, vale muito a pena sempre estar participando da cultura quem faz a cultura é o povo né? quem faz e quem lê a cultura de certa forma e da forma certa é o povo né? então sempre estejam aí participando do dia a dia cultural desse grande estado e desse grande Brasilzão e se tiver dinheiro para viajar para fora aproveita bastante também
0: Perfeito, perfeito, não tem muito mais o que falar não Só agradecer a audiência de todos que acompanharam a gente até aqui Se você se sentiu inspirado por essa conversa aqui Ficamos muito felizes em saber dessa sua inspiração E que dê bons frutos para você onde você esteja trabalhando Ou leve um pouco desses questionamentos Para o local onde você trabalha, para a escola onde você trabalha que se você conseguir ali realmente alcançar um, dois, três alunos que seja, e fazer ele ter um pouco desse despertar, que vai trazer, entre outras coisas, muito mais bom senso para a vida dessas crianças, adolescentes, futuros adultos problemáticos, vai ser incrível, porque vai ser uma, uma pessoa consciente de, 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 de que mundo que ela habita a mais. Isso faz uma, uma boa diferença Para quem vai conviver com essa pessoa Certo, agradecer o Gustavo Mandar um feliz aniversário mais uma vez Para o Lucas Mandar um, um salve aqui para todo o restante Da gangue do Resenha Histórica Um abraço caloroso para o Djalma De Nagoya, o Vitor do Camboja E a galera lá toda de Ohio Estados Unidos que acompanha o Redação Resenha E os outros programas do Resenha Histórica uh, Se cuidem Aproveitem aí final de semana, ou aproveitem o momento que vocês têm para descansar tomem cuidado para não ficarem com tendinite na hora de cortar EVA ou corrigir prova nos vemos no próximo episódio muito obrigado, tchau tchau pessoal